1: a nossa temática principal é engajamento e hoje a nossa pauta é engajamento e cultura. O nosso convidado é o educador executivo Gustavo Vale. Gustavo, você pode se apresentar?
0: Olá, Fernanda. É um grande prazer estar aqui na Escola E3 mais uma vez para a gente compartilhar conteúdo, ter essa troca maravilhosa. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Valle, educador executivo, treinador de líderes, Trabalho com liderança e treinamentos há mais de 17 anos. Sou mineirinho de Divinópolis, Minas Gerais. E a gente vai por esse Brasil afora aí, treinando líderes e capacitando pessoas para que as empresas possam se capacitar ainda mais.
1: Muito bom, Gustavo. O sotaque não engana, dá para perceber que é mineiro.
0: <risos> mineirinho, uai.
1: Com certeza. E conta para gente, Gustavo, qual é a sua relação com o tema engajamento?
0: Eu, desde sempre, Fernanda, eu, eu me interessei muito pelo que as pessoas fazem. E eu venho estudando engajamento, venho estudando o porquê as pessoas fazem o que elas fazem para entender o que elas se movem, o motivo pelo qual leva elas a fazer o que elas fazem. E quando a gente fala do porquê as pessoas fazem o que elas fazem, não tem como fugir do termo engajamento. E eu venho estudando esse tema há mais de 10 anos para entender por que, que algumas pessoas, às vezes, fazem trabalhos voluntários e não ganham nenhum real e são extremamente é, engajadas naquilo e por que, que, às vezes, as pessoas recebendo até muito dinheiro não se comprometem verdadeiramente em executar determinada ação. E a resposta eu acho que a gente vai conseguir entregar até o final desse nosso podcast aqui.
1: Muito bom, Gustavo. Acabei de me encaixar aí na sua, sua fala com algumas <risos> atividades voluntárias que eu faço. Quando eu vejo, eu estou sem tempo para nada, mas que super me trazem motivação, me trazem realização. Então, eu sou super engajada realmente com elas. Legal. E conta para conta mim, Gustavo, com o, o trabalho remoto, né, essa questão toda que a pandemia trouxe, é, o, re, o home office ou até o trabalho híbrido, ficou mais complexo, mais complicado conseguir o engajamento das pessoas?
0: Então, manter as equipes engajadas, mesmo em trabalhos remotos, independente do, do tamanho da empresa, engajar esses colaboradores está diretamente ligado à produtividade que eles vão entregar. E isso tem um impacto direto nos resultados da organização. Nesse cenário que a gente tem hoje de distanciamento social, muito provocado pela questão da pandemia mesmo, a gente tem um grande obstáculo para as equipes de RH, por exemplo, para manter essas equipes motivadas, engajadas, produtivas e, não, por, não menos importantes, felizes. E aí a gente tem um grande desafio, que é entender de tecnologia, organizar as questões de reuniões online e eventos à distância mas temos um grande gargalo, que eu costumo dizer que é o maior gargalo dentro das empresas, que se chama comunicação. Para a gente conseguir manter as empresas com um engajamento mais alto, com os times entregando o resultado, a gente tem que alinhar muito bem essa comunicação. Tem um estudo que saiu do State of Global Workplace, da, produzido inclusive pela Gallup, dizendo que 85% dos profissionais do mundo não estão engajados no trabalho. Entre os anos de 2019 e 2020, ou seja, bem dentro da pandemia, a taxa de engajamento dos colaboradores caiu para 20% a 22%. E uma pesquisa feita no Brasil nos traz um dado que é de 27% dos trabalhadores dizendo estarem verdadeiramente engajados na empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos profissionais não se sentem parte da organização em que trabalham. E que o fato de elas não se sentirem parte, elas não se engajam. Elas não fazem o que tem que ser feito. E isso gera inúmeros impactos negativos. Só que tem um detalhe. O que importa saber é como que a gente faz, então, para reverter esse quadro e melhorar o nível de produtividade motivação. E o fato que a gente tem que se ater é como que a gente engaja as pessoas trabalhando o que a gente chama de cultura organizacional viva. Porque, a partir do momento que a gente traz esse dado, as coisas começam a melhorar. Entendendo um pouco mais de cultura, a gente entende um pouco mais de como que a gente engaja as pessoas naquilo que a gente faz.
1: Excelente, Gustavo. Então, é nos ajude a entender um pouquinho mais de cultura, o que é cultura organizacional e como cultura e engajamento se conectam.
0: Então, vamos lá. Bom, cultura organizacional é nada mais, nada menos do que um conjunto de crenças, hábitos, valores que vão conduzir as ações diárias da empresa determinando como os seus colaboradores vão se comportar, como que vai se dar o um andamento dos processos e como os recursos ali dentro são alocados ao longo de todo o expediente. Só que tem um detalhe, para a gente manter os colaboradores engajados, é preciso a gente manter o que, eu, o que eu chamei agora de cultura da empresa viva, mesmo que a gente esteja à distância. E para isso, a gente, a gente que a gente fala é o pessoal de RH, quem cuida de gente deve levar para o nosso virtual todas as ações e eventos que a empresa já realizava presencialmente. E aí, ah, mas agora eu vou adotar o home office como sendo o meu padrão, Gustavo. Agora já vai ser de forma integral. Nós gostamos do modelo, funcionou para nós. Só que a gente tem que se preocupar em como incluir os colaboradores neste regime remoto para que eles se sintam parte do processo, mesmo fora do escritório. E aí, por exemplo, imagina que uma empresa tem um costume... No presencial, esquece a pandemia um pouco, ela sempre fa fazia reuniões gerais toda semana, eles aconteciam é, reuniões de alinhamento semanal, e agora o que, que eles vão fazer? Eles vão continuar mantendo essa rotina, só que agora vai ser feito por via chamada. Nesses momentos de interação, o RH, no final das contas, vai precisar desenvolver muita inovação e criatividade para talvez adaptar aquilo que a gente fazia presencialmente para o mundo online. E a dica principal é, não desconsidere meios de comunicação menos convencionais. A gente vê muito a comunicação hoje sendo feita via WhatsApp, porque ficou mais fácil de contactar as pessoas. Só que eu sempre gosto de dizer o seguinte, liga para alguém, Existe telefone ainda, se a gente não se lembra dele. Ligue para a pessoa, isso mostra cuidado com ela na hora de, talvez, cuidar de algum detalhe que seja mais próximo. Você precisa dar a ela mais atenção. O WhatsApp, às vezes, pode ser muito frio por mensagem, ou até mesmo por áudio. Se você ligar para a pessoa, ela vai se sentir mais parte desse processo.
1: Você está dizendo que é importante até para fortalecer esse engajamento, Gustavo, é, como você colocou, né, trazer esses rituais que já existiam na cultura da empresa, também para a realidade remota, mas hum. em alguns casos com alguma adaptação, como você mesmo falou, né? é, hum. alguns canais de comunicação não tão convencionais, como o próprio WhatsApp, até porque algo simples, né? que pode fazer parte da cultura de uma empresa, que é, por exemplo, aquele momento do cafezinho, que as pessoas interagem, trocam né? e mostram abertura, isso no virtual deixou de acontecer, não é tão simples. né? Até porque as pessoas elas coordenam hoje as atividades de trabalho com as atividades de casa também, e nem sempre esse horário do café coincide entre os diferentes colaboradores. Né?
0: Exatamente. E aí tem o sentimento de identidade e pertencimento dos funcionários. Quando eu vou no meu cafezinho, encontro com um colega, troco ideia com ele sobre um projeto, eu interajo com as pessoas e elas participam do meu dia a dia. No virtual, às vezes, isso não tem como acontecer da mesma forma. E o nosso grande desafio é continuar estimulando esse compromisso com os interesses que tem da empresa, fazendo com que esse sentimento de dono, como a gente costuma dizer, faça total diferença na hora que a pessoa estiver mesmo da casa dela numa reunião remota, que ela possa continuar se sentindo parte do processo. E aí tem alguns detalhes que eu vejo acontecer muito dentro das empresas, Fernanda, que é assim, é, diante da pandemia, diante do home office, as pessoas perderam um pouco o delimitador de o que ele teria que fazer. Se, a, se colocaram as pessoas muito em várias atividades quase que acumulativas. E as pessoas perderam um pouco o senso de até onde elas poderiam ir. Então, delimitar essas atitudes de cada um, mesmo que seja de forma remota, vai ser fundamental para que eu entenda claramente o meu papel dentro da companhia e eu exerça esse papel de forma clara e objetiva. isso vai fazer toda a diferença para eu entender como que eu posso colaborar. Porque se esses papéis não ficam bem claros, as pessoas acabam ficando perdidas. E o que a gente mais vê hoje são pessoas acabando fazendo muitas horas extras em função de, às vezes, pegar mais coisa do que deveria. Mais coisa do que estava alocado para ser feito. Isso também é um fator de desengajamento. Porque eu acabo ficando sobrecarregado, eu não entendo bem claramente como que eu exerço a minha função porque eu agora tenho que fazer um monte de coisa que antes eu acabava que eu não fazia. Isso faz muita diferença para a gente poder ter clareza no time e um saber colaborar um com o outro.
1: Muito bom, Gustavo. E um outro grande desafio aí desse, do trabalho remoto, né? dessa manutenção da cultura das empresas e essa percepção de engajamento é justamente nesses momentos de troca virtuais, né? Anteriormente, quando era tudo presencial, você tinha reuniões, treinamentos, workshops né? com a equipe e você conseguia perceber se a pessoa estava ali prestando atenção, se estava conectada, se estava no celular, se estava fazendo outras coisas. Hoje, no trabalho remoto, é, muitas vezes as pessoas estão de câmera fechada, de microfone fechado. Algumas vezes é simplesmente porque ela não consegue abrir naquele momento, pelo todo o seu cenário em casa, outras vezes porque realmente está é, é, com atenção em outras atividades, até mesmo de trabalho, né? E aí fica essa grande dúvida, tanto das lideranças quanto dos RHs, se aqueles momentos estão sendo realmente efetivos, relevantes, se aquelas falas estão gerando um real engajamento dos seus profissionais. Daí, diante disso, né, é, vem essa necessidade de conseguir perceber esse engajamento de uma forma mais instantânea. E aí eu te pergunto, é possível mensurar o nível de engajamento dos colaboradores é, de uma forma diferente e mais instantânea, como eu falei, não somente pelas pesquisas anuais que são realizadas pelas empresas?
0: Muito boa pergunta, Fernanda. É muito possível e a gente costuma brincar né, que tem a famosa rádio corredor no presencial... A gente ficava sabendo se alguma notícia, alguma fofoca, algum boato aparecia e aquilo ia espalhando dentro da empresa, no final das contas, aquilo virava uma verdade. Os ruídos na comunicação interna, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Mas Gustavo, agora a gente está no online, a gente não precisa preocupar com isso. Muito pelo contrário. Os grupos do WhatsApp estão indo para desmentir a gente. E a gente tem que começar a entender que mensurar esse engajamento no virtual é tão importante quanto no presencial. Por que, que as pessoas fazem o que elas fazem verdadeiramente? E aí, a gente define, define algumas questões. Como que a gente define efetivamente um bom engajamento? Como é que a gente identifica? E tem alguns pontos, como, por exemplo... É, os colaboradores, será que eles estão verdadeiramente comprometidos com os desafios diários da empresa? A gente não deixou de ter meta. A gente não deixou de ter as no os nossos desafios para serem completos. E isso, no final das contas, é medido e mensurado o tempo todo. Então, se a gente está comprometido, a gente vê os resultados acontecendo. Só que tem um outro nível também, que é o nível de estresse o nível de estresse ao lidar com as adversidades do dia a dia, será que eles estão aumentando ou diminuindo? E isso, no final das contas, vem muito de, de, de encontro aquilo que eu falei agora há pouco, em relação a, ao colaborador estar tão sobrecarregado às vezes, e a gente não ter essa noção, que ele se coloca à disposição e vai fazendo as coisas, que, no final das contas, a gente tem visto muita é, situação de estresse dentro do trabalho. Muitas pessoas completamente estafadas, e isso é um sinal de que o engajamento não está tão alto. Tem um outro ponto fundamental, Fernanda, que é o relacionamento entre o líder e a sua própria equipe. Se o líder é aquele líder de antigamente, baseado em comando e controle, onde ele precisava estar tá com a pessoa do lado para visualizar se ele estava trabalhando, para entender claramente se aquilo que ele está fazendo é o que mandou ser feito, esse líder hoje tem muita dificuldade de trabalhar remoto, porque ele não consegue ver a pessoa no dia a dia mais. Ele tem que confiar, ele tem que dar autonomia para a sua equipe e que a equipe vai dar conta do trabalho dela. Então, se eu tenho esse tipo de líder, isso desestimula a equipe. Agora, se eu tenho um líder servidor um líder que trabalha de forma a estimular toda a equipe, você pode ter certeza que isso gera um engajamento muito maior dentro da empresa. E tem aquele famoso veste a camisa. Aquilo que, cara, eu estou no remoto, mas eu estou aqui dentro. Eu sou a cara da empresa. Então, mesmo que eu tenha que fazer uma reunião à distância, é, eu também estou aqui comprometido com isso. Eu vou dar o meu melhor. E, obviamente, que quando a gente tem um novo ambiente, que é um ambiente do online, que muitas, a maioria das empresas não estava acostumada com isso, a gente pensa que as pessoas vão se adaptar. Só que isso é um grande erro, porque as pessoas não se adaptam é, simplesmente do dia para noite. Elas precisam ser treinadas, elas precisam receber capacitação para fazer com que os resultados sejam perceptíveis. E eu vi muitas empresas demorando para acordar para isso. De que, ah, não, a gente agora está usando o Zoom e agora vamos todo mundo fazer reunião online e está tudo certo. Não, existem formas de fazer isso também para ser melhor produtivo para todos nós. Então, treinar a equipe constantemente continua sendo um grande desafio para as empresas. Agora, no remoto, a gente tem soluções maravilhosas, como, por exemplo, o E3Flix, você pode acessar uma plataforma inteira de conhecimento e que, no final das contas, te dá vantagem competitiva. E é isso que a gente traz com essa ideia. Um bom engajamento é identificar qual é a necessidade do outro e, a partir da necessidade do outro, entregar aquilo para ele poder suprir todos esses detalhes e entregar desempenho, entregar performance, entregar resultados para a empresa.
1: Muito bom te ouvir, Gustavo, e com a sua fala vem muito forte para mim que toda, toda a pandemia, né? toda essa realidade e essas mudanças no mundo atual é, trouxeram uma série de desafios, né? É, realmente um novo modelo de liderança, novos modelos de negócio, mas algo muito essencial não mudou que para gerar engajamento é necessário enxergar e tratar cada pessoa simplesmente como uma pessoa, como um ser humano que tem suas particularidades, sua individualidade, sua necessidade de escuta e sua necessidade de fala também, né?
0: Perfeito, Fernanda, exatamente isso. Tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado e não com o nosso filtro. Isso faz toda a diferença.
1: Muito bom. O papo está excelente, mas a gente está caminhando para o final do nosso E3Cast, Gustavo.
0: Oh, que pena.
1: Uma pena, né? Mas para a gente fechar, você tá pode bom. trazer três práticas culturais que promovem o engajamento?
0: Olha, eu posso trazer três práticas e uma que eu sempre vou dizer, sempre, é desenvolva uma comunicação clara o que eu mais vejo é, as empresas pecando é exatamente nesse quesito. Enquanto nós não dermos para as pessoas uma informação clara, identificação clara de papéis, de responsabilidades e de, do que se espera das pessoas, a gente não consegue ter os resultados que a empresa precisa. Então, um primeiro, uma primeira prática cultural é vamos trabalhar a comunicação em toda a empresa, para que todo mundo saiba exatamente o que faz, a quem se reporta e, principalmente, para onde a gente está caminhando. Porque se eu não tenho senso de direção clara, se eu não tenho clareza de para onde a empresa está apontando, quais são os, os objetivos claros que ela tem para ela e onde todo mundo vai estar remando para o mesmo barco, não adianta. Fica cada um puxando para o seu lado e não acontece. Essa é a primeira prática que eu acredito que é fundamental para a gente ter uma empresa engajada. Tem um segundo ponto, Fernanda, que eu gosto muito de trabalhar nas palestras e treinamentos, que é desenvolver o que eu chamo de senso de dono e autonomia. Quando a gente fala para as pessoas assim, é, olha, pega essa atividade aqui como se fosse sua. Pega isso aqui e identifica uma forma como você gostaria de desempenhar e de desenvolver isso aqui. Só que eu, o que eu menos vejo são os líderes dando verdadeiramente autonomia para as pessoas tomarem decisões, para fazer do jeito delas, do jeito que elas acreditam que é interessante. E o líder é apenas conduzir isso e dar à pessoa a possibilidade dela entregar todo o potencial dela. Então, eu exercer o meu senso de dono e favorecendo a autonomia de cada um no processo, é fundamental para a gente ter as pessoas motivadas e engajadas a fazer as coisas no dia a dia. E tem um terceiro ponto, que é o que eu chamo de gerar pertencimento com unicidade. Eu, se eu entendo claramente para onde eu estou indo, o porquê eu faço o que eu faço, e qual é a direção que todos nós estamos é, caminhando, fica mais fácil o pensamento e a tomada de decisão das pessoas. Porque aí, na hora de, de entrar em uma decisão sobre um conflito, sobre um desafio que nos aparece, a gente tem clareza de qual é o ponto a ser priorizado. Porque, porque eu sei para onde a gente está remando. E se a minha decisão for contrária àquilo, não é a decisão correta. Se a minha decisão ela tá alinhada ao objetivo que a empresa traçou, essa decisão correta a ser tomada. Então, comunicação clara, senso de dono e autonomia, e gerar pertencimento com unicidade. E se eu pudesse dar um, uma prática bônus, vamos dizer assim, Fernanda, eu quero potencializar o que eu chamo de um a um. Nada é melhor do que o olho no olho. Nada é melhor do que eu enxergar o outro como o outro. E dar a ele a oportunidade de ser ele ou ela. Se eu faço isso, eu potencializo a confiança que a equipe tem no líder. Porque ele sabe que aquele líder, ele olha cada um de um formato diferente. Atendendo às necessidades de cada um, porque ele sabe quais as necessidades de cada um. E isso faz toda a diferença para a gente ter uma equipe que confia no líder e automaticamente vai dar tudo por aquela equipe, vai dar tudo por aquele projeto, por aquela empresa. E aí você precisa perguntar para as pessoas o porquê elas fazem o que elas fazem, que elas já entenderam e remam todas para o mesmo caminho.
1: E a confiança é a base de todo e qualquer relacionamento bem-sucedido.
0: Exatamente.
1: Excelentes e poderosas práticas, Gustavo. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
0: Gratidão, Fernanda. Contem sempre comigo. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo podcast nas redes sociais. Um abraço, pessoal. Valeu!
1: É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!